0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos. A paz seja convosco. Amém? Estamos aqui hoje iniciando mais um De Frente com o Pastor. E para você que não sabe o que é o De Frente com o Pastor, ele é um projeto do Departamento de Projeção e Transmissão aqui da igreja que tem de apresentar os nossos pastores para a igreja. Então o objetivo é fazer uma breve entrevista e, e a gente descobrir junto aqui como que foi a história do pastor o que, que ele fazia antes da conversão, história de infância, se ele cresceu num lar cristão, etc. Tá bom? E o nosso convidado de hoje, ele é o pastor Paulinho. Manda um abraço aí, pastor Paulinho, pessoal.
1: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para você que está nos escutando aí. É, Pedrão, tamo junto. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser um tempo muito produtivo aí.
0: Amém. Eu que agradeço, Pastor Paulinho, pela oportunidade, pelo tempo disponibilizado pelo Senhor para estar aqui dando essa entrevista para a gente. É, pessoal, a gente vai fazer uma breve oração aqui, tá? E a gente já entra com a nossa entrevista. Poderoso Deus Eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor meu Deus, fazendo a tua obra. Deus, que através dessas entrevistas, ó Pai, as pessoas possam conhecer mais os pastores que estão à frente da nossa igreja e que eles possam ter, Senhor meu Deus, a vida impactada através do testemunho de cada um que vai estar aqui, Senhor meu Deus. Agradeço desde já pela vida do pastor Paulinho, abençoa a vida dele, que ele disponibilizou o tempo, Senhor meu Deus, para estar aqui, estar aqui conosco e muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Amém. Pastor Paulo Emanuel Campos Gomes, 33 anos casado, pai de dois filhos, né? Bernardo e Manu, e pastor auxiliar e líder do louvor do IEQ Jardim Industrial, líder na parte instrumental, não é mesmo? Isso. Então vamos lá, pastor Paulinho. Me conta como que foi a ideia de você virar pastor. Você é, é, é cresceu num lar cristão. Como que foi a sua infância? Me conta da, da sua infância.
1: Ô, Pedrão, então... A minha infância foi uma infância meio é, conturbada, aconteceu algumas coisas que eu vejo que tudo foi permissão de Deus, mas é, eu nasci em um, lar, em um lar cristão, minha mãe sempre foi pastora, né? Foi pastor até através do pastor Antônio Genaro. Então, eu cresci nesse meio, só que muito novo, meu pai saiu de casa, eu tinha cinco anos, meu irmão tinha quatro, e mesmo eu nascendo em um lar cristão. Isso, isso chocou muito nessa parte da minha infância Mesmo a gente sendo uma família cristã Minha mãe já se pastoreando Já está na direção da igreja Mas algumas coisas é, Fugiram um pouco do foco, do propósito né, do, da, Daquele lar cristão Da, 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 da questão de, de, de ter do, dois pastores dentro de casa De ter uma mãe é, E ver meu pai sair de casa tão cedo Então... Para mim foi uma infância assim, meio, meio puxada, mas graças a Deus a gente nasceu um berço evangélico. Minha mãe já pastora, então eu já cresci meio que vendo essas coisas assim acontecendo, esse lado né, do, da igreja em si, que lá na frente nós vamos ver que isso aí já contribuiu muito para minha convenção e hoje para mim ter chegado a ser pastor hoje. Né?
0: Entendi. E quantas pessoas que eram dentro de casa? Era vocês? Você tem quantos irmãos?
1: São... É eu e o meu irmão André, né? Era quatro pessoas, lembrando que minha mãe já tinha um terceiro irmão que era o Léo, né? Só que o Léo saiu de casa muito cedo para estudar música, foi aonde a minha a minha tia chamou ele para estar para tá, tá estudando música. Eu, eu e meu irmão era muito pequeno, né? Lá então nós éramos éramos quatro pessoas porque nessa época meu meu outro irmão já estava morando aqui já no, no Barreiro já.
0: Entendi. E então era você, sua mãe, o, o um, um, do seu, um do seu irmão já tinha saído de casa. Isso, e o André no
1: caso que morava comigo lá.
0: Tá, e seu pai saiu quando você estava com volta de... Isso, cinco anos. isso sim. Tá, e, e como é que foi a jornada mesmo da adolescência? Você continuou seguindo o caminho da, 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 da igreja mesmo? Ou você, o senhor saiu, o senhor desviou... O senhor foi seguindo outra, outras coisas? Chegou a seguir alguma outra religião? Alguma coisa assim, do tipo? Não, continuei na igreja,
1: eu fui ter um outro lado aí, mas já foi na, 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 saindo da minha adolescência, né? sempre na igreja Mesmo meu pai saindo de casa, a gente acabou que viu que a gente tinha que tomar uma decisão melhor Mas minha mãe sempre colocando a gente na, na à luz da palavra né, na igreja aí eu lembro que a gente foi crescendo na igreja, ajudando ela, já vendo esse lado da igreja, querendo ou não, como filho de pastor, então sempre estava envolvido no altar ali de alguma forma ou outra tanto que eu comecei a tocar muito novo já comecei a fazer louvor na igreja comecei a fazer louvor na igreja antes da minha adolescência, já estava já lá em cima já fazendo louvor, então já cresci na igreja, fazendo louvor já
0: top, e se você <risos> tinha contato com seu pai? vocês tinham contato com ele? tivemos contato com ele até Uns 9 anos de idade, a gente tinha um contato ou outro.
1: Que aí, mais pra frente, vou te explicar um pouquinho. Aí foi o tempo que meu pai meio que sumiu. Aí depois eu fui, fui ver. Eu já tava jovem, já prestes a casar. Já
0: ah, entendi. Então vamos lá. É, você disse que começou a tocar instrumentos já antes da adolescência, né? Qual que foi o primeiro que você se, se interessou assim, a começar a, a trabalhar com ele? O violão.
1: Embora o primeiro instrumento que eu, que eu cheguei a tocar na igreja minha foi bateria, mas o primeiro instrumento que eu peguei gosto foi o violão. Eu lembro que eu estava na igreja e eu tinha é, uma mania que eu peguei uma vassoura, uma vassoura velha, eu tirei os pelos da vassoura e cortei a, o braço da, da, da vassoura no tamanho do violãozinho, e lá embaixo, lá onde ficava os pelinhos da vassoura, dava a impressão que era o lugar de tocar. Uhum. E eu ia pra igreja com aquele pedacinho de madeirinha que era um velão, e eu ficava vendo o pessoal do louvor tocar. E eu ficava fazendo no, 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 no braço da vassoura ali as cordas. E quando eu chegava em casa, eu ficava brincando, tocando e cantando as músicas. Até que eu lembro que um dia, com sete para oito anos de idade, eu pedi um velão pro meu irmão, meu irmão já era músico na época, já estava tocando, e ele me deu um velão muito baratinho, na época era um tonante, um violãozinho ruim, duro com as cordas. <risos> Eu lembro que quando ele chegou com esse violão, ele me deu o violão um dia e eu ia para a igreja tocando. No outro dia, ele comentou comigo e ele gostou do presente. Eu gostei. Eu falei, Não, eu aprendi uma música aqui, vou te mandar ela. Eu lembro que eu toquei a música. Eu lembro que até hoje era aquela música que os que confiam no Senhor são como os Montes de Sião. Aí ele falou comigo assim, oh, mas como é que você aprendeu? Eu falava, porque eu ficava vendo o Nito, que era na época o rapaz que tocava. E eu, ficava só, eu ficava vendo o Nito tocar eu ia fazer no braço né, da vassoura, no meu braço, chegava em casa e eu fazia a mesma coisa no violão. Então, assim, acho que era um dom de Deus. Então, eu ganhei o violão com uma semana, eu já tava tocando pelo menos duas, três músicas da igreja já no violão. já.
0: É dom mesmo, porque eu falar com você é difícil. Eu já tentei umas três, quatro vezes aí <risos> e aprender a tocar essas coisas é, é dom de Deus. E, é dom. E, então, você já foi, já foi apaixonado desde pequeno, né? Sim. Já foi envolvido por aquilo ali. Aí, você... Ingressou no louvor pequeno assim, já tocando violão ou cantando?
1: Tocando violão. Aí eu já... Acaba que eu cantava um tiquinho, mas mais tocando violão. Porque eu... Nessa época que eu, que eu já tava em, em ingressando no louvor, eu já ingressei numa igreja muito grande, sabe? Uhum. Com as coisas caminhando muito. Que era até uma quadrangular lá de Betinho, do, do bairro PTB, que na época era o pastor Daniel Itaboraí. Já fazia as marchas pra Jesus em Betim já é... Já era uma igreja que tinha, assim, a questão da, do departamento da música formado. Então, comecei no violão. E algo interessante, Pedrão, falando até dessa época, porque nessa época tinha muito aquela questão, assim, se despertava pelo louvor... Você era acompanhado, Sim. você participava de alguns cultos, por exemplo. Eu comecei a tocar violão, mas no culto de sexta-feira, que era três horas da tarde, que ia no máximo quatro pessoas na igreja.
0: Ah, entendi. Era uma Teve era todo uma, um processo para entrar. Isso. Não chegava e já tocava não. É, você já não chegava tocando no culto de Santa Ceia. <risos> isso. Não. Era mais era, era mais difícil as coisas. Entendi. Mas assim, isso você tinha mais ou menos uns dez anos, doze anos. Uns nove, uns de oito para nove anos. Você tá doido, hein? De 8 para 9 é anos demais. É
1: De oito para 9 anos eu lembro que eu já tocava, como era o culto da irmã uhum. Aí ela chamava comigo assim, geralmente cantava música da harpa, era música que era dois, três, acorde E às vezes eu nem tocava, às vezes eu tava lá, sabia o que eu tava fazendo, uhum. mas não tinha aquela experiência Então como era um culto menor, às vezes eu tocava ali duas notas e encaixando dentro do louvor Mas foi aonde eu tomei gosto pelo altar e que tô nele até hoje
0: top. E sua mãe ficava doida, né? Imagina que sua mãe... Ah, devia... sim, porque é como se diz. Hoje eu vejo o
1: Bernard com sete anos subindo na bateria e às vezes arriscando alguma coisa. Uh -huh. A gente enche de orgulho. Você agora que, né, que vê o uh -huh. seu menininho acabando o culto, correndo. correndo você vê lá, que tá é... tomando gosto pelo altar. Isso enche os nossos olhos de alegria, é, né? Hoje certeza. eu vejo que minha mãe tava vivendo naquela época.
0: É, eu, Inclusive até na noite de talentos ele tocou junto com você lá. Foi sim. muito top. Eu achei muito legal. Isso E... Quando que foi que você batizou, você passou pela, pelo, pelo batismo?
1: Pois é, eu, eu passei pela, pelas águas, eu tava saindo dos, 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 dos nove para dez anos, né? foi bem no finalzinho do ano, foi quando eu tomei essa decisão, foi até meu tio que me batizou, foi aonde eu lembro que na época tava começando, a, a quadrangular estava começando a trabalhar com os encontros com Deus. Aí tinha um encontro Kids, né? Que, que agora voltou novamente o encontro. sim. Mas naquela época era o G12, era um encontro um pouco diferente, mas era um encontro. E eu lembro que quando eu fui no encontro Kids. Era aquele Jardim de, de palavras? Isso, ah, que, era, que era um trem doido. Você já entrava dentro do ônibus e fechava as cortinas do ônibus. Uhum. Era um trem bem macabro <risos> tá acaba, né? Tacava tá o terror, né? E eu lembro que quando eu fui nesse encontro, é, enco, chamava encontrão Kids, né? Até pela, aqui, pela IAQ Jardim Industrial. Eu lembro que eu tive uma experiência com Deus muito forte lá no encontro, sabe? Aquela questão de um adolescente, parece que você ter certeza do que você queria. Sim. Da queimada dentro de você. Então eu lembro uhum. que eu já saí do encontro, falei com meu tio, tio, eu quero batizar. Ele falou, assim oh, isso é muito novo, isso é uma decisão que você tem que ter certeza do que, você, do que você quer. Aí eu falei com ele, ah, tio, eu quero isso pra minha vida. E eu lembro que ele me batizou, então ele me batizou, eu tava, eu tava saindo dos 10 anos. Como se diz, foi de 9 para 10 anos, mas nesse, nesse ano aí dos 10 aí eu tomei essa decisão e passei pelas águas e, e foi algo tão forte que depois disso eu sofri um, um balanço, mas eu até vejo que eu saí disso por, pela, pela forma que eu batizei. Foi algo que mexeu
0: muito comigo, sabe? Então, no caso, você não se arrepende de ter batizado tão cedo? Não, de forma nenhuma. Entendi. É, e como que foi a sua adolescência? Você continuou ainda. Na igreja Sim. ou você chegou a sair? É,
1: continuei na igreja, igual eu te falei, foi algo muito forte, só que nessa, nessa etapa dos 10 aos 15 anos, é, é aquela etapa que a gente começa a descobrir muita coisa, né? Você está na escola, mas você começa a conhecer alguns amigos mais velhos. A escola que eu estudava, até então não tinha aquele turno da noite ainda, Sim. então era de manhã tarde e misturava às vezes com o pessoal mais velho. Então fui vendo muita coisa e foi nessa, nessa etapa da vida, cara, que eu, eu tive uma aproximação com meu pai. Né? Nessa etapa aí dos oito dos anos que eu já tava tocando, meu pai já tava fora de casa, meu pai já não morava mais com a gente e com dos dez aos treze anos eu comecei a aproximar com meu pai.
0: Foi você que tomou essa iniciativa Isso, ou ele?
1: foi eu. Porque minha mãe sempre... Sempre deixou a gente muito, 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 tipo assim, a é, par da situação. Minha mãe nunca culpou meu pai de ter saído de casa. Ah, seu pai tem que pagar isso, seu pai tem que fazer isso. Então a gente cresceu sem, não vou falar, de sentir falta. Sim. Mas eu não senti aquela necessidade, porque minha mãe supria esse lado do meu pai dentro de casa. Entendi. Só que chegou uma etapa da minha vida, cara, que eu falei assim, cara, eu quero, eu quero conhecer meu pai, eu quero ir atrás do meu pai. Ainda e mais nessa, na adolescência, né? Ainda mais na adolescência. Você sente falta de, um, de uma figura de um homem dentro de casa, é, né? É,
0: porque você está passando diversas mudanças, quer é conselho, pra, às vezes, para conversar com a, isso, com a menina, isso. alguma coisa assim. Você não tem nenhuma referência, você é, vai falar esse tipo de coisa com a mãe. Isso
1: mesmo. Foi aí que pegou. Comecei a namorar, você começa a conhecer alguém aqui. E nessa etapa, eu fui atrás do meu pai. Só que quando eu, quando eu cheguei até meu pai. Meu pai morava em Betim, ali no, no Alvorada, né? Que era do lado do Capelinha. Só que nessa etapa, cara, meu pai já tava se envolvendo com muita coisa errada. E era uma favela. Então, meu pai já tava meio que literalmente no crime, sabe? Então, foi na etapa da minha vida, cara, que eu tava batizado, que eu tava firme na igreja, tava tocando a igreja. Foi, foi aquele lado que onde foi, foi me apresentado dois lados da vida, sabe? É, eu na igreja sempre muito sério, muito careta. Até então nunca tinha sentido o um cheiro de cigarro, nunca tinha visto uma droga de perto, nunca tinha é, visto, visto é, tráfico só na televisão. Foi aonde eu meio que comecei a, a, a envolver muito com meu pai, mas fui me envolvendo com outras coisas. Foi até a, a nessa fase da vida aí, do, dos meus já estava iberando 13 anos, aonde eu acabei me desviando um pouco da, da presença de Deus aí.
0: É, e é engraçado, pastor Paulinho, porque, por exemplo, eu tenho visto muito, principalmente assim nessas redes sociais, está tendo uma, se fala, trend nova, né que mostra os jovens tipo, tirando foto, mostrando as fotos e vídeos antigos deles na igreja, e depois eles desviados do mundão, contando isso como vantagem. E é engraçado porque, assim, na adolescência, eu acredito que é o ponto mais fraco mesmo de uma pessoa que cresce na igreja. Porque ela é apresentada tanta coisa nova, que às vezes ela foi... É, você cresce num ambiente restritivo dentro de casa. O que não é ruim, o pai e a mãe tem que fazer isso mesmo. Só que quando você É como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na hora que você vê o fruto ali que você pega e acabou. Pro, pra, você já entra, mergulha num mundo, né? Que é difícil, às vezes, a, das pessoas conseguirem voltar de lá. E me conta mais um pouco como é que foi essa relação com o seu pai. Ele já mexia com essas coisas antes, quando morava junto com vocês, ou não? Foi até. É, assim, é um susto para você também quando encontrou com ele e viu que ele estava nessa vida do crime.
1: É, não foi um susto, porque meu pai, quando ele quando estava ele dentro de casa, minha mãe já era pastora da igreja e meu pai praticamente já era o obreiro da igreja. Né? Meu pai nunca, nunca não chegou a ser consagrado a pastor, porque meu pai tomava conta do louvor da igreja. Meu pai também tocava violão. Então, tocava e ministrava violão. Tocava até muito, toca muito bem. Né? Então, eu cresci com meu pai dentro da igreja. Tanto que o fato, quando meu pai se separou da minha mãe... É, foi um choque, Não, mas é um choque, né? Uhum. Porque eu, como se diz, eu cresci com duas figuras de dois pastores dentro de casa. Então, aí nesse tempo que meu pai sumiu, a gente achou que ele estava ainda na igreja, mas aí ele foi na época que ele desviou também, casou de novo com uma outra mulher e que hoje em dia a gente somos até muito amigo, mas na época ele, meu pai acabou desviando e foi nessa época que meu pai foi morar em uma favela. E aí ele acabou se envolvendo muito, foi envolvendo muito ao ponto do meu pai entrar no crime literalmente de cabeça, sabe? Entendi. E foi nessa fase que eu, quando eu encontrei ele em Betim, a gente é, acabou se aproximando, mas eu tava naquela fase que você falou. Muita coisa sendo apresentada e eu praticamente eu só vi uma árvore, eu só, só tinha acesso àquele mundo ali.
0: Só viu o árvore aí, da vida, né? É, <risos> De
1: repente você descobre um outro lado, que a gente até conversou sobre isso Recentemente na poda aí, você vai lembrar Que a gente tava comentando sobre isso E realmente eu não brinco com o mundo, cara Eu não brinco porque Só quem foi de lá uma vez Você sabe como é voltar pra lá Como é difícil sair de lá Então não dou bobeira Infelizmente ser um adolescente Ser só na igreja, louvor da igreja Todo de curso A mãe Toda hora a igreja, orando, pastoreando. De repente você vê um outro lado, cara. meus olhos deslumbrou E foi nessa fase aí que eu desviei. Eu acho que eu não tive uma convenção, porque eu nasci em berço evangélico. Uhum. Mas eu tive aí, de certa forma, uma reconciliação. Foi aonde eu acabei voltando depois para a igreja.
0: E é engraçado de se pensar, porque assim, foi a figura paterna que você procurava. E que quando você chegou, você achava que ia encontrar A e você encontrou Z, né? você encontrou uma coisa totalmente diferente, totalmente. então assim, cadê meu pai que era obreiro? Se ele está nessa vida, então eu quero ver o que, que atraiu ele, né? que, o que, que foi que fez ele entrar nessa vida? E o senhor, no caso, começou a envolver nesse, desse lado também do, do tráfico?
1: Eu entrei de cabeça, porque o que acontece? Eu tinha algo, Pedro, que assim, eu não culpo, Isso na adolescência. Na adolescência. Eu não culpo meu pai, de forma alguma. Uhum. Mas, pensa, eu, eu, eu cresci vendo meu pai tocando na igreja, me espelei nele e acabei tocando. Eu, eu, eu via meu pai pregando, acabou que eu. eu, eu Cresci vendo minha mãe? Aí de repente você encontra seu pai vivendo um outro lado da vida. E eu, eu adolescente, eu tinha muito aquilo assim: peraí, se meu pai toca na igreja, meu pai é pastor, meu pai faz, então não tem nada de errado. Sim, não tem nada errado. Eu vou, nisso. Seguir eu vou
0: seguir os passos do meu
1: pai. os passos do meu pai. Foi aonde eu comecei meio que se envolver, vendo algumas festas acontecendo. Nessa época meu pai já tava assim, literalmente se envolvendo com muita gente da pesada. Foi aonde eu dei aquela, aquela bobeira: ah, não tem nada a ver e não desviei da igreja uhum. é, eu, eu falo que eu fui um desviado dentro da igreja eu não cheguei a sair da igreja uhum. só que eu, eu ficava na igreja semana toda final de semana eu ia para casa do meu pai aí final dava segunda-feira eu voltava para casa semana inteira na igreja final de semana eu estava no meu pai então eu comecei a ver algumas coisas foi aonde eu, eu acabei muito novo é, me envolvendo com a maconha e aí da maconha cara foi foi um foi foi algo tão louco que dos, aí eu já estava falando dos 14 anos, que de 14 a 15 anos eu já estava totalmente viciado e usando 3, 4 tipos de droga
0: já. Sim, entendi. E totalmente Porque envolvido. É aquilo que a palavra fala, né um abismo chama tá abismo. abismo. Às vezes você começou com... Ah, não que isso seja pecado, tá Sim. gente? Que não vou, vou falar aqui é isso, cada um né? consulte o seu pastor e converse com ele. Mas, por exemplo, às vezes começou com uma brechinha de... Ah, vou colocar um brinco. Né? Vou, vou furar a orelha aqui porque eu achei legal, meu pai tem e tal. Ah, vou usar uma roupa mais, mais maneira, vou fazer isso, vou fazendo aquilo. Aí você vai abrindo uma brechinha, outra brechinha, que às vezes você não tem é, estrutura para poder lidar com aquilo. Né? Igual o Paulo fala ali na, é, na, na palavra, quando os irmãos vêm perguntar se é, é escândalo os outros comerem a carne consagrada, e ele fala que cada um... Né, é, o que ele, Simplificando aqui, ele fala ó, cada um cuida do seu... Às vezes não tinha aquela estrutura, quando você começou. Entrou um pouquinho assim, você já foi de cabeça, né? Já arrastou é. de cabeça.
1: Literalmente. E eu fui tanto de cabeça, Pedrão, que com, com meus 15 anos de idade eu já estava usando. Já usando droga, é pesado, já estava literalmente assim, já com, com respeito. Não sei se pode se chamar dessa forma, mas com respeito na favela, ao ponto do, dos caras falarem, não, esse é o filho do Paulo. Deu estar num beco e eu já estava me envolvendo com cara da pesada. Deu já estar, tipo assim, andando dentro do carro com, com, com tipo, bandido da, da vila. Uhum. E foi aonde nessa, nessa etapa, você começa a criar o poder que o diabo te dá. Então, já tinha muito moral na favela, já estava participando de alguns roubos pequenos. Foi nessa época aí que eu já estava literalmente... É, totalmente desviado e fazendo muita coisa errada, e algo que sim, que estranho, que depois eu vou entrar nessa parte, mas mesmo eu, eu envolvido com tráfico, usando droga, estando do lado do meu pai, eu nunca deixei transparecer para meu pai que eu estava totalmente ruim, e nem para minha mãe que eu estava desviado. Eu estava literalmente cego, mas final de semana eu tava com a minha mãe na igreja, eu tava lá na uhum. semana, eu tava do lado dela, e usando, e meu pai pensando: não, isso é só um momento, daqui a pouco é para, porque ele tá na igreja, então foi aonde, eu, eu não culpo meus pais, porque minha mãe achou que eu tava bem, e meu pai achou, tipo assim, não, ele é ele é, ele é cristão, ele não vai se envolver demais. Só que eu já tava totalmente tomado já.
0: É, porque chega uma, um momento, isso é até engraçado você falar, porque eu passei por isso também. Eu fui criado num, num lar cristão, fui criado num berço cristão. E chegou na adolescência, eu, fui, eu continuei na igreja, mas aprontando, fazendo muita coisa errada. E, assim, é, a minha mãe, ela acreditava na criação que ela tinha. Eu acredito que as mães acreditam na criação que, que elas nos dão. Oram bastante por, por a gente, mas chega um Sim. momento que nós tomamos as nossas próprias decisões. Né? É. E, às vezes, para não deixar transparecer, para não chatear, a gente ia na igreja, eu ia na igreja para não chatear ela. Mas só é. Deus sabia o que eu fazia da porta para fora, é. entendeu? E é engraçado o senhor falar, porque eu ia te perguntar justamente isso, se sua mãe desconfiava que você estava usando alguma coisa, se chegou a confrontar você, alguma coisa assim.
1: É, aí, aí minha mãe, ela começou querendo ou não ver que eu estava na igreja, só que ela começou a perceber que eu estava muito ligado a, ao meu pai, ao ponto de durante a semana Às vezes eu falar, minha mãe fala ah, vai estar o evento da igreja Ah, não, mas eu não posso porque eu tenho que ir, eu tenho que ir lá pro meu pai uhum. E ela começou a ver que algumas coisas tinham fugindo fora do controle E foi nessa época que eu comecei a ficar muito envolvido Que, infelizmente é, Aconteceu uma cena que A gente estava dentro de casa Isso já tinha, tinha acabado de chegar da igreja Era uma quarta-feira à noite A gente estava sentado na sala jantando E... Por volta de, de meia-noite, meia-noite e pouquinho, a gente sempre, sempre dormia muito tarde lá em casa. É, minha mãe conversando com, como é que tava as coisas. Eu lembro que a gente acabou dormindo na sala, todo mundo na sala. Minha mãe tinha muito mania, tem mania de colocar um colchão na sala. Sim. E a gente fica todo mundo deitado em cima. Até hoje é, é a farra da família deitar nesse colchão e ficar todo mundo conversando. Uhum. Aí era por volta mais ou menos de duas, duas horas e meia. É, o, o portão da minha casa bate. Eu escutei alguém bater no portão muito forte e assustado, sair lá pra fora pra ver. Quando eu cheguei lá fora, era polícia. Porque tinha feito uma denúncia é, que, de, de, de uma arma e tal e tal e foram atrás de mim. Aí foi logo nessa época que a minha mãe, como se diz, mãe sempre sabe. Uhum. Mas mãe não quer aceitar que, que tá acontecendo. Quer que agora ela... não, Deus vai salvar meu filho, isso é só um momento, vai passar... Mas foi nessa época que minha mãe teve certeza que realmente eu estava...
0: Abriu os olhos, né? Que abriu né? os olhos, que ela
1: falou assim, realmente, meu filho, ele, ele não está normal, ele precisa de ajuda. E foi nessa época que, infelizmente, minha mãe descobriu esse outro lado meu, aí não teve como esconder, que eu já estava literalmente envolvido já no, no tráfico e usando droga, e foi nessa fase que... Aí você abriu que, o jogo para ela? Abri, e na, na verdade, aquele é negócio, quando eu cheguei para falar pra minha mãe, minha mãe falou assim, eu já sabia.
0: E, mas ela sabia do seu pai também? Sabia. Ela aí já foi... sabia que ele estava nesse é, mundo. É,
1: isso. E foi nessa época que minha mãe sabia. Eu sabia que você já estava... Que você estava desviado, que você estava usando as coisas. Pela forma que eu chegava dentro de casa. Porque o mal de quem usa é você achar que ninguém está vendo. Que é. ninguém está sabendo. É, Que você está vivendo um mundo seu. E não é. Uhum. Você, literalmente você está vivendo um mundo que você está ferindo um tanto de gente. Foi nessa época que a minha mãe descobriu. E aí eu abri o jogo para minha família. Falei, ó, está acontecendo isso, isso e isso que não foi surpresa para ninguém, mas aí foi onde a casa literalmente caiu. Isso ali.
0: com 16 anos? 16 anos. Isso chegou a ser indiciado, alguma coisa assim?
1: Não, porque
0: graças a Deus foi,
1: foi, uma, foi um disse-me-disse -disse muito grande que aconteceu um tanto de coisa, e como se diz, sem prova não, não, tem, não tem como. né então, Isso foi um
0: baculejo de Deus para despertar tinha, e tirar as vendas da sua mãe também. É, não
1: tava com arma na, na hora, não, não tava com nada, então literalmente fui só... É, aprendido né fiquei fiquei lá um tempo lá até até, até ser resolvida a situação mas não não, não, fui, não não precisei ser preso e responder por nada não
0: ainda bem que a polícia bateu com, ainda bem nesse caso que a polícia bateu na porta da casa da sua mãe para é, dar esse alerta do que chegasse ao ponto de um dia você ter sido baleado na rua e ter que bater Sim. na porta da casa da sua mãe para avisar que você faleceu é, né isso. então foi acredito que foi um cuidado de Deus ali também foi foi ali que eu, que eu vi que,
1: que as coisas Começaram meio que, que mudar sabe? Foi ali que eu comecei a ver Que algumas coisas tava, já tava, Tinha tomado uma proporção Muito grande E foi aonde Daí eu fiquei mais alguns anos ainda Mas daí eu vi que Deus começou a gerar algo Dentro de mim que eu estava entendendo Que ali estava acontecendo alguma coisa espiritual já
0: E o interessante, pastor Paulinho De se observar é que é, Você não tinha saído da igreja né? O diabo ele te, conseguiu te aprisionar dentro da igreja e, e, e lá fora, no mundo né Que acontece muito também Hoje em dia Às vezes a pessoa Isso que eu falo, porque aconteceu comigo também Você vai lá, você vai para a igreja Por obrigação é, Às vezes por imagem mesmo Às vezes para agradar alguém fica ali é, sentado, ouvindo, mas não deixa nada, não absorve nada daquilo, não tem uma comunhão com Deus, quando sai da igreja, volta para a vida antiga, normal, né?
1: É isso aí. E foi nessa nessa etapa aí que que eu vi como algumas coisas começaram a acontecer, porque mesmo minha mãe descobrindo que eu já estava envolvido com tudo, foi aonde eu meio que dei uma desviada, ainda ia na igreja, de vez em quando tocava para algumas pessoas, e, mas e muito envolvido no tráfico e tudo você foi, abraçou
0: mesmo né então abracei caso. o
1: crime de com força e foi aí que onde mesmo minha mãe sofrendo minha família sofrendo na verdade eu estava viciado já né então já tava muito difícil foi aonde eu comecei eu ia na igreja mas eu estava totalmente entregue aí nas drogas aí no roubo foi aonde nessa fase da minha vida aí que eu fiz muito a minha família sofrer mas o fato ainda de eu ter um temor no Senhor ainda, mesmo eu aprontando tudo, na hora que a onda baixava, sabe, eu, eu sentia mal com isso. Em ver minha um mãe fazia Vazio. Um vazio. Né? É, foi aonde. comigo também. É, tanto que quando aconteceu esse negócio comigo da polícia, eu vi que ali eu comecei. Tipo assim, eu vi que eu decepcionei minha mãe. Mas eu fiquei pensando assim, poxa, cara, o que eu tô fazendo com Deus, sabe? Uhum. Eu, porque eu conhecia a palavra já. Eu batizei muito novo, mas eu tive um entendimento muito rápido. Foi aonde eu comecei a bugar, minha cabeça começou a ficar doida. Mas mesmo assim, eu fiquei um tempo ainda é, fora da
0: igreja ainda. E seu pai, quando ficou sabendo dessa situação e ele percebeu o quão é, fundo você tava nessa, nessa Sim, vida?
1: percebeu, mas... Meu pai ficou numa situação chata, que hoje eu sou pai, eu entendo ele. Antes eu não entendia, mas... Porque meu pai pensa, meu pai saiu de casa muito cedo. Então meu pai perdeu a moral, a moral uhum. pra ele, né? Porque eu nunca deixei de respeitar ele. E ele, por mais que ele sabia, tipo assim, como que ele ia chegar pra sentar pra me dar uma lição de moral?
0: Se ele tava fazendo. Se ele
1: tava fazendo. Se eu entrei porque eu via ele fazendo. Então meu pai entrou numa situação que meu pai... Ele fala isso comigo muito. Ele fala assim, eu cheguei numa situação que eu ficava parado e pensava assim, cara, tem que acontecer alguma coisa. Porque se ele seguir o mesmo caminho, eles vão matar ele. Ou ele vai matar muita gente. Então assim, meu pai ficou naquela situação assim, o que, que eu faço? O que, que eu faço? Pra onde eu vou? E foi logo nessa fase aí que ele acabou sendo preso. Seu pai. É, ele acabou sendo preso. E nessa etapa que ele foi preso, eu tinha a opção ou de assumir tudo e afundar de cabeça, ou voltar. E foi no momento que eu acabei voltando, porque tipo assim, pô, tirar meu pai lá de
0: dentro é só um milagre. O um milagre ponto. é só Jesus que faz. E foi assim: um ponto decisivo, né? Porque se você foi. tivesse assumido as coisas dele, com certeza você. estaria ah, morto. É, não estaria aqui
1: hoje. estaria é, morto sem dúvida, porque o crime, como se diz, ele não, ele não te dá tempo, né? Aí foi nessa, nessa fase que eu comecei, mesmo indo usando muita droga, fazendo tudo, eu comecei a frequentar muito, e ir muito na igreja, sabe? Tipo assim, eu ia A mesma igreja a quarto, com sua mãe? Isso, toda quarta, domingo eu tava lá, e sempre falando com Deus: pô, Deus, salva meu pai. Sabe, é, tem um encontro com meu pai, sendo que quem precisava desse encontro era eu, né? E sempre orando pro meu pai, pra Deus abençoar. Meu pai acabou que ele precisou ficar um, 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 bom, um bom tempo preso, mas nesse tempo aí foi onde começou a acontecer algumas coisas. Ainda eu comecei a ficar muito envolvido,
0: mas, comecei... Mas peraí, é, nessa época que você tava na igreja, você tava envolvido com as drogas, mas já tinha desvinculado do tráfico ou não? Não, não. Ainda estava com o tráfico ainda tava. Uhum. Aí foi aonde eu comecei Porque era esse que era o ponto da, da O tráfico acabava sendo o ponto de acesso Para as drogas, né? Isso, acaba, isso aí, acaba sendo o ponto de acesso
1: E foi aonde eu comecei a, Nessa época eu aprofundei muito Porque com meu pai preso Eu comecei meio que ter um, um, um acesso Que meu pai não deixava eu ter hum, então, tipo, assim, você não, tinha não, conexões eu, que... É, eu faço, agora não agora Quem fazia era eu Foi aonde eu comecei a vender arma Aí comecei meio que a entrar de cabeça demais. Aí foi aonde chegou um certo ponto que eu falei assim, não, ou agora eu paro ou eu morro. Aí foi aonde meu pai acabou saindo, acabou indo para fora do país. Foi aonde aí Deus fez um reboliço todo aí e as coisas acabou voltando ao normal.
0: É, mas é, no caso então, por exemplo, é, o, o seu pai ele saiu da prisão. E já foi para já, já, já saiu o exterior, já foi para outro Isso,
1: país. já foi embora.
0: E você tomou a decisão, nesse meio tempo, você tomou a decisão de ficar firme na igreja. Com, me conta mais, como que foi essa decisão?
1: Pois é. Aí, cara, que foi a, foi a doideira. Porque quando meu pai saiu, meu pai ainda saiu, ficou um tempo, uhum. na, lá na favela. Só que quando meu pai saiu, meu pai tava preso. Então eles, foi, eles foram presos por um crime muito, muito, muito forte. Entendi. Então, assim, eu não vou falar sobre isso da questão de ética Mas nessa época, contei um muito doido Porque, tipo assim, se meu pai ficasse, eles iam matar meu pai Ou meu pai ia ter que tomar muita decisão Foi aonde meu pai falou assim, eu preciso sair de cena Meu pai foi embora Porque tinha que ir embora, não teve escolha Sim. Nesse tempo que meu pai foi embora Meu pai ficou uns bons anos longe E sem, a gente sem acesso a ele Foi nessa época que eu falei assim, cara, eu não posso ficar em Betim Porque se eu ficar em Betim também
0: é porque você pra era mim, avisado tá ruim eu era avisado era era filho do, do cara se eles PC, quisesse, é, quisesse atingir ele era só chegar
1: em você isso, é isso aí então foi aonde eu falei assim cara meu pai chamar meu pai de PC né eu falei assim se eu ficar lá eles vão matar porque embora nesse crime meu pai não tinha muita coisa a ver uhum. mas estava envolvido para muita gente ele era responsável. Entendi. Então, eu tinha um outro lado, tinha uma outra gangue do outro lado. Foi nesse meio tempo que, não foi por esse motivo, mas minha mãe acabou mudando de Betim pra cá, foi aonde eu acabei ficando aqui. Falei, não, tem que dar um tempo em Betim. E nesse meio tempo que eu comecei a tocar pra, um, pra, pra algumas pessoas, comecei a me envolver dentro da igreja. Aí acabei tendo um, uma experiência com Deus muito forte num culto, que eu, eu até conto isso na minha pregação, que foi aonde eu comecei. Naquele dia eu falei assim, cara, eu preciso voltar. E você Foi... tava
0: estava usando droga ainda? Estava usando droga. Mas sem
1: vínculo com o tráfico agora. Sem vínculo com tráfico. Mas estava usando droga. Nesse dia eu cheguei na igreja muito doido, porque eu passei a noite toda numa festa. Cheguei na igreja para participar do culto. O cara do violão passou mal, não pôde ir. Precisava de alguém para tocar. Aí uma líder de louvor que eu tinha na época falou assim: toca lá para mim. Eu falei, cara, eu não posso porque eu tô muito, eu tô muito ruim. Ela falou: não, não tem problema não, no final a gente conversa. Aí naquele meio tempo eu pensei, cara, eu não posso fazer isso, eu tô muito doido de droga. Mas parece que foi tanto algo de Deus, foi Deus trabalhando tocado nela, aí, que quando eu subi pro altar, na hora que o pastor deu abertura no culto, que eu bati o primeiro acorde, Pedro, eu, eu fiquei são. Foi como se a droga tivesse ido embora. Naquele momento meus olhos se abriu, eu comecei a chorar muito no louvor, muito, muito, muito.
0: Quebrantando
1: ah. Naquele dia eu tomei uma decisão Nunca mais eu uso droga Cheguei em casa, pedi perdão à minha mãe Ainda né, sem respeito, minha mãe não acreditou Lógico, pela situação Mas eu falei, a partir de hoje nunca mais faço a senhora chorar por esse motivo Sim. Falei pro meu irmão também E foi dito e feito Naquele dia eu tomei uma decisão E nunca mais usei droga
0: É, top demais, hein é. Tremendo Eu imagino a, a, a sensação né, De você ter Chegada ali, e ter voltado à sua infância, voltado à primeira amor, né? Acredito que quando você pegou o violão e começou a tocar, Deus tocou aquele, te lembrou ao primeiro amor que você teve quando você, é, você quando você tocou a primeira vez na igreja é, também, né?
1: Tudo foi tão forte, pedrão, que quando eu voltei de cabeça, aí eu voltei com tudo como se a gente sai com tudo, mas quando a gente volta a gente volta com tudo, querendo fazer, querendo estar no meio. Aí voltei tocando de novo. Aí foi nessa etapa da minha vida que comecei a tocar para algumas pessoas que eu, eu até agradeço muito a Deus por, por muita gente não ter desistido de mim. E nessa época eu montei um setup muito caro, muito caro. Tinha uma guitarra muito cara, um equipamento muito caro e comecei a tocar para muita gente. Nesse meio tempo, cara, deu de aí, deu ter voltado para a igreja passou uns cinco anos, meu pai apareceu de novo. Quando meu pai apareceu, meu pai já apareceu também meio que curado, sabe, dessa, dessa vibe toda. Aí foi quando meu pai voltou pro Brasil e me fez a proposta para mim ir morar com ele fora. Foi aonde eu falei, ah, vou para conhecer. Sim. Quando eu tive a oportunidade de ir embora, foi tão algo de Deus, cara, a minha, a, o meu retorno para o altar, que quando eu cheguei na Espanha, em um ano na Espanha, meu pai re, é, reconciliou com Jesus, eu batizei a minha amadaça, ganhei ela para Jesus, ganhei meus irmãos. E literalmente tipo assim, Deus me fez passar aquilo tudo e voltar. E eu voltei ganhando a família do meu pai quase toda para Jesus e você foi vê aonde como que foi
0: forte, né? Você chegou lá cristão na adolescência e eles te contaminaram com as trevas e com... dessa vez não, dessa vez quando você foi para lá, você levou a luz para eles. Levou a luz para eles. Você espalhou a mensagem de Cristo para eles todos. Agora Deus falou assim: "Agora é a minha vez de de, de, de de disseminar aqui no meio aqui isso aí Deus ainda é, é como é que fala ele te honrou ainda no meio da, das pessoas é porque era a primeira vez você teve a oportunidade de fazer isso mas devido à mentalidade de adolescente mesmo que todo mundo Sim. sabe né todo mundo já passou é. por isso sabe como é que é não conseguiu fazer isso a segunda vez não a segunda vez você já conseguiu já com tudo
1: e é. foi foi algo até interessante porque nessa segunda vez que eu voltei assim que eu ganhei meu pai para de novo para Jesus e a minha família lá eu comecei meio que queimar muito dentro de mim, cara, essa questão do altar de novo, sabe? Eu vendo as coisas e eu tava já tocando também na Espanha e foi aonde eu, eu precisei voltar e, quando eu voltei, eu já voltei já muito envolvido no altar já.
0: Entendi. Isso como ministro de louvor. Como ministro de louvor. E você aprendeu a tocar os outros instrumentos naturalmente, assim, você tocava violão e bateria, que você tinha Isso. falado, né? E depois você já foi indo para teclado? E qual, quais outros instrumentos que você toca?
1: Aí foi aquilo que você falou, não foi na, nada assim que eu fui querendo aprender, foi
0: natural. F, foi natural, foi acontecendo. Qualquer instrumento que você pegar, se tiver interesse, é, é, você consegue. Tanto que
1: hoje eu só não toco instrumento de sopro, por exemplo, sax, flauta, trompete, essas coisas. Agora instrumento de percussão e cordas toco todos. Violino também. Violino, violino não, porque já meio que já entra meio para um lado desse, desse, dessa questão de outro tipo de instrumento. Mas, por exemplo, violão, guitarra, baixo, cavaquinho, viola, é, bandolim, ukulele, a instrumentos de percussão todos, teclado, baixo. Aí eu fui envolvendo, porque, na verdade, sem uma coisa, sempre puxa a outra, né?
0: Eu nem triângulo sei tocar. Porque <risos> triângulo do bagote, nem aquilo eu sei tocar. Tá, é, então vamos lá. E agora eu quero saber. Quando você estava lá como ministro, você voltou, você voltou da Espanha, ficou um ano lá fora. Isso. Aí que você conheceu a Evelyn, como é que foi? Quando eu fui, eu estava namorando já. Quando você eu já fui, tinha conhecido ela? Já. Como que, como que, vamos entrar nessa parte agora. Como que você conheceu a sua esposa?
1: Pois é, quando eu conheci a Evelyn, eu fui, eu fui tocando, eu já estava tocando já. E eu comecei a ir para uma igreja que ela, que, ela, que, ela, que ela fazia parte. E eu fui para tocar para um teatro que chamava Teatro El Shaddai. Uhum. Então já fui envolvido com a turma Já participando E na época eu não tocava literalmente o teatro, mas eu era da igreja do teatro né Então eu fui envolvendo, tocando, tocando Conheci a Eve, começamos a namorar Nesse meio tempo de namoro Meu pai apareceu Meu pai me fez essa proposta Eu não terminei com ela, fui embora Porque meu projeto era ir depois talvez levar ela Na verdade não tinha Sim. tanto projeto Porque a gente uhum. era muito novo Mas eu fui embora namorando E depois que eu fui voltando e a gente foi casando
0: Entendi, top. E como que foi a transição para virar pastor? Doideira, que foi nessa
1: época que eu fui para Espanha. Porque quando eu fui para Espanha, eu estava tocando na igreja e estava firme aqui na igreja. Só que quando eu cheguei na Espanha, eu cheguei com uma, com uma oportunidade muito grande eu pensei assim, cara, eu tô fora do país, então eu vou trabalhar. Sim. Vou fazer meu pé de meia. Uhum. Né? De certa forma, vou vou ganhar em euro. Vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. Eu comecei a trabalhar. Só que nesse meio tempo, eu virei pro meu pai e falei: seu pai, meu pai era da Assembleia de Deus. A igreja da Assembleia de Deus tem muita oportunidade. Aí eu falei: com meu pai, o pai não, não fala que eu sou músico, não. Não fala que eu sou, sou assim, não. Porque senão daqui a pouco eu tô envolvido na igreja. Daqui a pouco eu não trabalho, não faço nada. Porque eu sabia que meu lugar era o altar.
0: Vai ocupar meu tempo
1: todo Vai aqui. ocupar meu tempo todo. Uhum. E nesse meio tempo, cara, aconteceu um negócio comigo muito doido, Pedro. Que existe uma cantora gospel que chama Chile Cavalhais. Uhum. E ela é muito antiga, canta aí no Pentecostal. Já tinha escutado muita música dela aqui. em 2000, no, fim, no meio de 2010, eu descobri que ela ia estar na Espanha, num evento que tinha lá. E esse evento era muito grande lá na Espanha. Como se fosse uma Feira da Paz lá da Espanha. E ela foi. E eu fui nesse show. Quando eu cheguei nesse show, tinha muita gente, muita gente mesmo, uma multidão de pessoas. E eu lembro que ela começou a ministrar, e ela foi ministrando, e ela falou assim, ó, Deus mandou falar algo pra alguém aqui nessa noite. Só que tinha muita gente, cara, muita gente no lugar. E eu lembro que a palavra dela foi assim, olha, é, Deus conhece os nossos planos. Nós sonhamos, mas quem realiza é Deus. Aí ela foi, falou assim, claramente, ela falou assim, tem, tem, Deus manda dizer pra um jovem aqui, que embora você saiu do seu país com um projeto, Deus te trouxe aqui com um propósito. E ela virou desse jeito assim, você acha que você veio aqui para ganhar dinheiro, mas Deus te trouxe aqui para ganhar almas. Só que, tipo assim, ela não deu nome, ela não falou pra ninguém. Sim, uh -huh. Mas naquele momento, já viu quando você sente, você fala assim, Deus testificou. me achou aqui.
0: É, testificou, bateu, Deus hein?
1: me achou aqui. Porque foi a conversa que eu tive com meu pai. Uhum. Nesse, nesse meio tempo, cara, no mesmo mês, eu fui na igreja e eu recebi uma oportunidade. Aí eu comecei a ajudar no cu de jovens Fui ajudando, ajudando, ajudando Aí até que um dia virou para mim e falou assim Você podia é, trazer a palavra hoje no cu de jovens uhum. Isso eu, já na, na Espanha Na Espanha, eu uhum. já era da igreja já, já tinha dado algumas palavras aqui no Brasil Mas não era pastor Foi aonde eu dei a minha primeira palavra lá, Como se diz, dei o meu primeiro esboço Minha primeira pregação Ali, cara, eu comecei a receber muita oportunidade Ah, você podia trazer uma palavra no domingo Aí eu comecei a trabalhar numa rádio lá E eu, você podia trazer a palavra na rádio na hora que eu fui ver, eu tava pregando. Foi aí que Deus começou a queimar dentro do meu coração. Mas ainda não saí da Espanha como pastor, não.
0: Entendi. Mas já começou a queimar no seu coração esse ministério de pastoreado. Sim. Entendi. Aí você voltou de lá e você veio para da é, é, igreja quadrangular aqui no Brasil, direto? Sim.
1: Aí eu cheguei, lembro que eu cheguei no... No, na sexta de viagem, no domingo, meu irmão me chamou pra pregar na igreja, na Quadrangulada do Vila Pinho, onde ele é pastor até hoje. Ah,
0: porque ele já era pastor? Ele já era
1: pastor. Uhum. E quando eu voltei, eu já voltei, por exemplo, cheguei na sexta, passei o sábado com a família, no domingo eu preguei. No domingo, quando eu preguei, na segunda-feira, ele falou comigo assim: Pô, você podia fazer o ITQ. Deus já tava queimando tanto dentro de mim esse desejo de, de, de pregar, de virar pastor, que eu comecei a fazer o ITQ. Uhum. Aí foi aí que eu comecei a auxiliar ele na igreja. Aí a minha transição foi muito doida Porque, por exemplo, na viagem eu já fui como, como músico Voltei como pastor Entendi. Aí de lá pra cá eu fui só é, me envolvendo,
0: me envolvendo E aí hoje E quando você tava fazendo ITQ, você já tava casado ou você casou depois? Casei depois, comecei Entendi. a fazer o ITQ Mas você tava já namorando ela Namorando
1: né? no, uhum. mesmo, no mesmo ano eu voltei a gente tomou decisão Falei que ela, ah, vamos casar, a gente noivou e tudo e Em um ano a gente casou foi logo na minha transição de ITQ e tudo. Mesmo eu fazendo ITQ, ainda não tinha virado pastor. Top. Mas eu já era auxiliar. Uhum. Né? Na, aí eu já era auxiliar do meu irmão, ajudava ele pregar e fazendo ITQ. Aí daí foi um processo até eu chegar aqui no Jardim Foi um processo industrial. natural,
0: né? Um processo natural. E eu imagino sua mãe deve ter ficado assim feliz assim demais de ter visto você voltando à Espanha e indo pregar na igreja do seu irmão, né?
1: Sim, porque por mais que quando minha mãe já tinha passado alguns anos que eu tinha voltado para a igreja, mas minha mãe tinha muito medo de eu me perder novamente. Né? Porque, como se diz, eu fui jovem para o país, conheci, ganhei dinheiro, você tem toda a estrutura, você volta. Então, no dia que minha mãe me viu pregando e eu falando que ela que eu queria seguir esse caminho, pô, minha mãe encheu de orgulho, porque era uma família sacerdotal. Então, minha mãe sabia que ali, realmente, ela estava vendo que eu estava literalmente
0: né? firme na presença de Deus. Entendi. É, como que foi a transferência aqui para pro jardim industrial você veio para cá depois que você virou pastor? Não. não.
1: Aí nessa época eu tava auxiliando meu irmão e fazendo ITQ, eu fiz o ITQ, terminei o ITQ, mas não passei na convenção como pastor, porque eu ainda tocava, eu gostava de tocar. Uhum. E eu já era auxiliar dele, porque para auxiliar ele precisava ter o ITQ. Então eu tinha o ITQ, então particularmente é eu era um obreiro. Né? Eu era ministro louvor, era o líder de louvor da Vila Pinho ah, tá. Mas eu era considerado como obreiro Entendi. Porque era uma pessoa que tinha o um ITQ uhum. Então em partes eu era um pastor Auxiliar dele Entendi. Mesmo não tendo formado Aí eu comecei a tocar né, Nessa época pro pastor Rafael Genaro né, que, é o, que é o filho da pastora Rose um Grande amigo meu hoje Uma grande referência que eu tenho uhum. Aí quando eu comecei a tocar para ele Eu comecei é, Querendo ou não tocar muito E aquela questão toda Saí muito com ele pra tocar nos lugares, até que um dia a mãe dele teve, precisou de, de alguém pra ajudar no louvor aqui.
0: A pastora Rose. A
1: pastora rosa Aí nessa época ele, ele desceu com meu irmão pra cá. Só que meu irmão toca bateria. E meu irmão toca violão muito bem. Aí o uhum. que, é que meu irmão falou? Não, o Paulinho podia vir me ajudar aqui, um culto. Acabou que eu vi um culto, dois cultos, três cultos. Comecei a ajudar aqui e tocar Pastor Rafel. Ajudar aqui e tocar Pastor Rafael. Um dia a pastora Rosa falou comigo assim: Se eu conversar com o pastor Rafael pra você ficar aqui me ajudando, você ficaria? E eu moro aqui num bairro, então para mim seria mais cômodo.
0: Ia ser bem melhor, Ia né? Ia
1: ser bem melhor. Aí eu falei com ela, e eu, querendo ou não, que é uma história, uma igreja onde minha família toda saiu, tem aquela toda tradição. Eu falei, beleza, fiquei. Foi aonde eu comecei a ajudar. Nessa transição minha para cá, o meu irmão foi para Espanha. Quando ele foi, eu assumi o louvor da igreja, o líder de louvor. Nessa época, a pastora Rose começou a me dar a oportunidade também para pregar. Foi nessa época que eu passei na convenção. E ela falou comigo, eu quero que você venha me, me, me auxiliar Como pastor auxiliar Aí nessa época aí, eu, aí, eu, aí sim Eu saí de obreiro E já vim como pastor auxiliar dela aqui Assumindo o culto de quarta-feira Ajudando os culto de quarta-feira juntamente com a equipe De pastores amigos nossos aqui Aí foi aonde aí, pro Jardim Industrial Eu já desci como pastor auxiliar em tempo integral Já, entendi. já vim pra trabalhar na igreja já
0: Ah, entendi, bacana E virou também o líder de louvor Daqui, né, sim. que você era lá da Isso. Vila Pinho, né? Isso, ele é da Vila Pinho. Aí fica agora você, você é daqui. E qual que foi os momentos mais marcantes do pastoreado para você? É, você teve algum que você acha que faria diferente?
1: Não, mas o momento mais marcante para mim, sem dúvida, foi a minha a minha consagração aqui como pastor. Porque, por exemplo, minha mãe saiu daqui, meu tio saiu daqui, minha família toda saiu daqui pelo pastor Antônio Genário. Aí depois de anos, você desviar, acontecer essas coisas, todas que eu contei o que aconteceu na minha vida. Eu voltar pra cá e ser consagrado pastor aqui, auxiliando a pastora Rosgenário Genário, o pastor Antônio Genário, que nada nada é o presidente do estado... Então, tipo assim, a minha família olhar aqui e falar Pô, cara, o mundo deu uma volta Era uma honra, né? Mas era uma honra, sabe? Eu tô uhum. hoje assumindo um lugar onde a minha família toda serviu Então, pra mim, foi um momento muito marcante na minha vida deu eu chegar e sentar e falar assim Cara, eu tô auxiliando o pastor Antônio e o pastora Rosa Foi o foi um momento mais foda da minha vida Onde eu vi que, tipo assim, vale a pena ser fiel, sabe? Deus honra quem é fiel
0: Que história de vida, hein, pastor Paulo? É. Foi uma mudança, assim... Radical. Radical na vida, que é. isso. E é engraçado, né, porque é, é, eu falo isso por experiência própria, parece que quando a gente cresce dentro da igreja, parece que quando a pessoa já é de lar cristão e ela acaba se desviando, é, 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 parece que é mais difícil de voltar do que uma pessoa que é convertida, cair. É, Vou supor, dúvida. uma pessoa que não cresceu num lar cristão e, e aceita Jesus é mais difícil sair da, da dos caminhos de Deus do que às vezes alguém que foi criado né é. desse meio cristão é, quais os maiores desafios de um pastor para você cara
1: para mim é, é a conduta o exemplo que a gente dá porque eu eu falo algo muito que é, as pessoas nem sempre vão fazer o que você fala mas elas vão fazer o que você faz. Isso é, isso, é, isso é fato. Uma vez eu uso um exemplo muito que eu falo, assim às vezes pregando, eu falo assim, ó, levanta aí pro, pro alto aí o seu dedo polegar, e eu levanto o indicador. Metade da igreja levanta o indicador, mesmo eu falando para levantar o polegar, porque as pessoas estão olhando para mim, elas estão vendo eu fazendo. Então a pessoa vai pelo que você faz. Então eu acho que hoje é muito exemplo, porque quando você assume essa posição de pastor, Querendo ou não, cara, você tem que entender que tem muita gente te olhando, tem muita gente vendo. Então, se você bebe, pessoas vão beber, se você cai, pessoas vão cair, se você se prostitui, pessoas vão fazer isso. Então, o exemplo, eu acho que é muito. E a gente vê isso hoje, né? A gente hoje, nós temos o pastor Márcio e o pastor Valéria que estão assumindo aqui hoje. A gente vê como são pessoas que, que, que não são de tantas, boas, boas, tantas palavras. Né? Assim, para a gente que trabalha perto
0: sim Mas são pessoas que têm um exemplo que... Ninguém pode falar nada Indiscutível Indiscutível, indiscutível. verdade Você tem algum conselho para esses pastores que estão estudando né Essas, essas pessoas que estão fazendo ITQ? Sim é, Esteja do lado
1: de pessoas que fazem seu sonho pular Igual hoje, nós tivemos uma transição muito grande aqui no Jardim Industrial né? Com essa saída da pastora Rose para ir ajudar o pastor Antônio no Estado, e o pastor Márcio assumir aqui, e hoje nós temos um pastor que, assim, que é fora do comum, que quem fica do lado cresce. E eu não tive essa oportunidade, então assim, eu vi que as coisas aconteceram muito forte na minha vida. Então hoje eu estou tendo a oportunidade de ser discipulado por eles. Então para quem está começando, eu acho assim, esteja do lado, seja discipulado, ande com, ande com quem faz seu sonho e pular, porque isso sem dúvida vai ajudar demais na vida da gente, e na conduta
0: de um novo pastor. Né? Amém. É, pastor Paulinho, voltado mais para é, essa área agora de ministro, de louvor e pastoreado, é, como que a música e o pastoreado se interligam para o senhor? Como que você acha que eles, eles se conectam?
1: Cara, eu acho que eu, 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 eu brinco muito e eu falo assim, que eu falo que todo pastor no mínimo tem que saber tocar um pandeiro, uhum. porque no mínimo, porque eu, eu brinco muito, que eu falo assim, se hoje eu recebo a oportunidade de assumir uma igreja em outro país, ou em outro estado, ou então aqui mesmo, e eu chego num lugar que não tem uma equipe de louvor.
0: Entendi. Você vai colocar um playback? Uhum. O que,
1: que você vai cantar se você não canta? Então eu acho que hoje o pastor que está inserido nisso é mais fácil. Porque hoje, eu, eu brinco muito, se eu assumir uma igreja eu tiver hoje um pedestal, um microfone e um violão... Acabou. Acabou. Uhum. Você tem muita coisa a seu favor. Então, é. E, e, e é algo que acho que caminha tão junto, que se você for olhar, o ministério de, de, de Jesus, ele sempre foi muito envolvido a isso, né? Você vê que sempre foi muita coisa interligada a isso. Ele sempre teve no meio muito isso. E hoje nós temos esse exemplo aqui do, do nosso pastor. Nosso pastor é um cara que prega demais.
0: E canta mas é um diferente. cara que canta muito. É eu, um cara inserido na música. Inclusive, eu, como eu acompanho o Pastor Tomás desde pequeno, eu achava engraçado que às vezes ele cantava uma música no Louvor e eu ouvia, eu achava maravilhosa a música. Aí eu ia ouvir e o cantor cantando, eu já não gostava da versão do cantor. Eu queria ouvir só o Pastor Tomás cantando, porque eu achava a voz dele bonita demais, entendeu? É. Fala assim: ah, não, aquela versão que a igreja canta ali, pra mim é, é, é a definitiva. Aqui o cantor canta é legal, mas a, a eu já tô acostumado com é o Pastor Tomás. É. é a ovelha reconhece a voz do pastor, <risos> né? Literalmente. E, pastor Paulinho, como que é o seu hobby do dia a dia? O que, que você gosta de fazer pra, pra relaxar? Cara, eu, eu gostava muito do futebol, né? Gostava uhum. muito do futebol.
1: Só que de uns anos pra cá eu acabei andando de, de, de bike e eu acabei gostando muito da bicicleta. Então hoje, é, meu hobby maior é bike. Eu gosto de andar de bicicleta. Só que eu sou um cara muito antenado de tecnologia. Eu gosto muito, sabe? Uhum. Então, assim. Eu gosto muito de estar com o telefone, jogar, assistir série, ver animes. Então, assim, eu sou um cara muito aberto nisso aí. Meu dia a dia fora da igreja. Hoje eu trabalho na igreja, né? eu tenho essa, essa, essa honra, essa alegria de também servir meus pastores em tempo integral. Mas primeira oportunidade que eu tenho quando não é algo envolvido à igreja, pregação, que é praticamente a maior parte do meu tempo, sempre que eu tenho um tempo em livre, eu quero andar discreta ou jogar, eu gosto muito disso.
0: E, então me indica aí Um estilo de filme que você gosta Qual que é o gênero que você mais gosta Medieval, Medieval? Eu gosto muito desse filme esse de filme guerra
1: Troia, essas coisas assim, os 300 filmes filme assim, eu acho legal Eu gosto desse tipo de, 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 de série assim, Porque eu acho que, que Envolve muito poder E você vê que nem sempre É arma, é, é o que a pessoa tem na mão Às vezes é muito mais do, do poder de guerra Da pessoa, então eu gosto muito desse tipo
0: de filme assim. Entendi. Bacana demais. É... Sua comida preferida? Cara, muito simples. Eu sou meio chato com comida. É. Então, sim, pra mim o prato,
1: é excelente. Arroz, feijão, batata frita, o um ovo e o um
0: anguzinho. Ah, um ovo? Um ovo. Não é nem um Se, bife, não? Nem um bife. Se tiver, eu sou muito <risos> simples com comida. Ah, entendi. Top. O que, o que você espera do futuro da igreja? Você deseja ser enviado também para alguma. Sim. Desejo,
1: isso é um, é, um, é um projeto que eu tenho Eu acho que todo auxiliar, ele tem que ter esse desejo Porque como se diz, a Bíblia mesmo fala isso Que o bom discípulo ele sempre supera o seu líder Eu estou sendo treinado para algo Então eu preciso lá na frente exercer isso E honrar os meus pastores com isso Eu acho assim, eu como pastor hoje Eu penso que eu tenho que gerar discípulos E amanhã eu tenho que ver meu discípulo seguindo meu caminho melhor do que eu e Essa é a gratidão Jesus deixou isso com palavra Ele disse se assim, vocês me, é, me seguirem e levar a sério, vocês vão fazer obras maiores do que que eu fiz. Ou seja, Jesus deixou um caminho seguinte, eu fiz, se você levar a sério, você vai fazer melhor, porque você aprendeu de certa forma. É. Então eu vejo dessa forma.
0: E é como Jesus falava para Pedro, né? Pedro, se tu me amas, é, é, cuide das minhas ovelhas, né? das minhas ovelhas, né? E pastor Paulinho, como eu também tinha te perguntado, uh, o que o senhor espera do futuro da nossa igreja? Cara, uma igreja
1: com, com, com mais amor, sabe? Você vê que, que as últimas mensagens que o nosso pastor tem pregado, a nossa pastora tem pregado, eles têm levado muito para esse lado, né? A pastora Valéria trouxe uma última mensagem aí que ela falou muito sobre é, os ídolos escondidos, né? Então eu acho que, tipo assim, eu acho que falta mais uma igreja que ama mais, uma igreja menos religiosa e uma igreja com mais amor, sabe? Porque eu acho que nós estamos vivendo esses últimos dias aí, o que vai prevalecer é o amor. Que a gente tem para as pessoas. Então, acho que o que eu espero é uma igreja que, que, que ame mais. Quando eu falo amor, eu falo é mais é, no sentido de pessoas se amarem mais, sentir comunhão. a dor do outro, mais comunhão, que eu acho que é o que vai manter a nossa. A igreja de pé nesses últimos dias é o amor.
0: Comunhão e empatia, né? Com, Isso, com, com o próximo. É verdade. É, pastor Paulinho, na última vez que teve o de frente com o pastor, eu pedi para o pastor Márcio fazer uma pergunta para o próximo convidado. É, então vou colocar para o senhor ouvir e logo em seguida o senhor responde para mim. Uma pergunta. Tá aí. É bom. Eu acredito que não sei quem é que vai ser o próximo pastor ou pastora, mas é, eu quero neste momento dizer que o que esse pastor Pensa a respeito né, do seu chamado, ok? Do seu chamado. O que esse pastor, o que essa pastora né, tem a dizer a respeito do seu chamado. Que eu acho que é, é, o, é o fundamental, né? Porque quando a gente descobre o propósito do chamado, a gente sabe né, de fato aonde nós vamos chegar. Tá certo? Tá certo. Top. E aí, pastor Paulinho?
1: Cara, dentro da, dessa pergunta aí, até honrado de ter sido eu que vou responder essa pergunta do nosso pastor aí. Eu acho que eu aprendi algo sobre o meu chamado e eu carrego isso comigo, que é o seguinte, meu chamado ele é maior do que a minha dor. Então, o que eu espero Forte. é o seguinte, eu não eu sabe, eu espero que meu chamado seja maior do que tudo isso, que eu não venha me perder por causa de uma tristeza, por causa de uma pandemia, por causa do medo, por causa de uma frustração, porque falaram ou não falaram, não, que o que meu chamado, ele venha a ser sempre maior, sabe? Que quando a gente entende que o nosso chamado é maior que a nossa dor, cara, nós entendemos que nós estamos em algo que eu não tenho o direito de olhar para trás. Então é sempre seguir para frente e
0: esperar o melhor de Deus, hein? Top demais, pastor Paulinho. Pastor Paulinho, agora é sua vez. Faça uma pergunta para o próximo pastor, convidado ou pastora. fica à vontade.
1: Pedrão, é, vou dentro dessa linha que o pastor... Está falando aí, eu não sei também se vai ser um pastor ou uma pastora, mas a minha pergunta é a seguinte. O que, que esse pastor espera para a igreja nesses últimos dias? Porque nós sabemos que com essa pandemia nós estamos vivendo uma nova fase e a partir de agora, eu acho que nós não vamos voltar mais o que a igreja era. A partir de agora é se adaptar no que a igreja vai ser. O que, que esse pastor espera para esses últimos
0: dias? Bacana. Pastor Paulinho. Queria te agradecer por esse tempo, tá? É, muito obrigado você também, ouvinte, que está ouvindo até aqui. É, muito obrigado por, pela paciência, né, de estar tá conseguindo acompanhar a gente, quase uma hora de gravação. Pastor Paulinho, te agradecer de coração, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Eu sei que é, ser pastor é, é muito atarefado, é, o dia corrido, ainda mais trabalhando aqui no escritório da igreja tempo todo, alguém chamando, tocando ali no portão, pedindo alguma coisa. E queria te agradecer de coração.
1: Amém. Obrigado, Pedro. Tamo junto. É, parabéns pela iniciativa. Você que ficou conosco aí até agora e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E fique ligado aí que eu tenho certeza que as próximas entrevistas também vão ser marcantes aí.
0: Amém. Pessoal, muito obrigado. tá Uma bom, um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Aguardem o próximo de frente com o pastor que eu tenho certeza que vai... Vai ser uma bênção, como esse também foi. Amém? Muito obrigado, pessoal, que ouviu até aqui. Tchau, tchau.